0: Bentornati sul canale dello studio Guandalini, io sono Marcello Tarambusi, sono Leonardo Curatolo e oggi eh, parliamo degli strumenti di risoluzione della crisi d'impresa per la farmacia. Avete, se avete seguito, eh, se non l'avete seguito, trovate l'indicazione in descrizione del link per seguire la puntata relativa all'introduzione generale eh, sul codice della crisi, quindi la recente riforma della, della crisi d'impresa che riguarda anche, ma non solo, le farmacie che abbiamo trattato, Leonardo Curatolo ed io. E oggi invece vogliamo parlare un po' più nello specifico degli strumenti che sono a disposizione del, del farmacista eh, nel caso in cui la farmacia si trovi in crisi. Prima di passare a, a, diciamo, all'esposizione dei singoli strumenti, Marcello, co- cosa sono questi strumenti previsti dal codice? Bella domanda. La risposta la prendiamo direttamente dal codice che ne contiene una definizione, che adesso leggo così non ci sbagliamo. Sono strumenti di regolazione della crisi dell'insolvenza, nel suo codice, le misure, gli accordi e le procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione dello Stato o della struttura delle sue attività o passività, oppure volte alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi. Quindi, in estrema sintesi, il codice ci dà una descrizione molto ampia la cosa interessante è che si parla di misure accordi e procedure quindi tre profili accordi, la ricerca di soluzioni come si dice negoziate con eh, eh, le controparti misure e eh, procedure quindi addirittura i cioè, pro- procedimenti che richiedono l'intervento del giudice e sono tutte funzionali a cercare di consentire alla farmacia se può uscire dalla condizione di crisi ristrutturando l'attivo o il passivo, quindi vendendo, riducendo, eccetera, oppure, se non è possibile, liquidando le affinità e pagando i creditori con quello che rimane. Ok, e in altre parole, quali sono le, le, le azioni, diciamo, previste da, dal codice? Gli strumenti sono numerosi. Sostanzialmente li dividiamo in tre categorie, i post macro-are, tre categorie di interventi. Quello più importante, lo ha spiegato Leonardo nella, nella prima puntata di questa, di questa playlist e trovate i riferimenti in descrizione per, con i link per ascoltare quella, eh, quella puntata dicevo, i più importanti sono gli strumenti di prevenzione da una parte l'obbligo di dotarsi di adeguati eh, misure organizzative dice il codice, sia per le imprese individuali sia per le società di persone o di capitali che siano idonee a rilevare tempestivamente la crisi cioè di accorgersi dei problemi, degli scricchioli della farmacia prima che questi diventino una condizione di eh, eh, insolvenza irreversibile. E quindi il principale strumento di prevenzione è eh, poi il ricorso, Leonardo l'ha spiegato bene nella prima puntata, a una procedura di composizione negoziata, cioè di tentativo di raggiungere attraverso una trattativa facilitata da un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, un, una conciliazione, un accordo con i creditori. Se questo è possibile l'azienda e deve essere fatta un tempo precoce perché più passa il tempo più è difficile raggiungere un accordo con i creditori questo lo si può fare diversamente le altre due tipologie di, di soluzione che il codice offre sono quella relativa alla ristrutturazione o del debito cioè ridurre eh, diciamo saldo e stralcio di una parte dei, dei debiti oppure dilazione nel tempo del pagamento oppure una qualche altra forma di ristrutturazione delle passività e anche una procedura di ristrutturazione delle attività è chiaro che in un'azienda come la farmacia la ristrutturazione delle attività è più difficile nelle aziende industriali oppure in una farmacia complessa e multipunto per esempio potrebbe essere possibile con l'intervento di finanza esterna aprire una nuova area per esempio investire nei servizi per incrementare i ricavi oppure se c'è stato un investimento fallimentare in un'area collaterale eh, alla farmacia chiuderla per concentrarsi sul core business insomma Tutte soluzioni che consentono alla farmacia di proseguire la sua attività, c'è cioè la cosiddetta continuità. Tu, Leonardo, hai spiegato in un'altra puntata eh, la differenza tra continuità diretta e indiretta, vuol dire diretta vuol dire che è lo stesso titolare che, o la stessa società titolare che prosegue l'attività dopo aver ristrutturato il debito, oppure indiretta vuol dire che l'azienda viene ceduta, conferita, trasferita in qualche modo e allora ci sarà un nuovo titolare che prosegue, ma la farmacia non viene liquidata. Infine, terza soluzione che per la farmacia è eh, diciamo relativamente eh, remota è quella della liquidazione vera e propria, cioè, quando non è possibile in alcun modo risanare la situazione, le viene dichiarata la liquidazione giudiziale, o è possibile accedere a una procedura di concordato liquidatore, allora, in questo caso, eh, appunto, l'imprenditore scende dalla sella e gli organi nominati dal tribunale provvederanno a alienare di solito, quasi certamente attraverso una gara competitiva. Eh, dicevo, ad allenare a vendere la farmacia e con il ricavato si pagheranno i creditori con quello che si riesce a ricavare. Diciamo che al termine di questa puntata a questo punto eh, invitiamo tutti i farmacisti, eh, quindi titolari di ditta individuale o di società, a prestare la massima attenzione al diciamo, a- livello di salute. Eh, dell'indebitamento complessivo de- dell'impresa per adottare le ne- necessarie misure per anticipare l'eventuale stato di crisi che dovesse interessare la farmacia. Concludo dicendo questo e ti ringrazio Leo perché hai girato le fila, è importante questo, eh, allo studio Guandalini, eh, lo diciamo da tempo, è molto importante l'attenzione al controllo di gestione e all'andamento dell'impresa. Siamo sempre stati abituati noi commercialisti e i farmacisti a non preoccuparsi di nulla e a mettere le mani nel cassetto, quelle di solito solo il farmacista. Ecco, eh, oggi è importante monitorare i parametri andamentali della propria azienda perché alla individuazione di, di qualche segnale di screzionio, che non è solo l'indebitamento, l'indebitamento magari è già la temperatura elevata, è già la febbre, forse il farmacista dovrebbe anche agire un po' di screening e prevenzione controllando... Eh, la rotazione del magazzino, le marginalità, cioè facendo quelle attività su cui i commercialisti da tempo insistono e che oggi sono importanti, lo scadenziario commerciale è uno di queste, la sintesi è individuare alcuni parametri di salute, un po' come si fa con gli screening in farmacia, alcuni parametri, indicatori della salute della farmacia da tenere monitorati. Qualcuno, per esempio il saldo di casa, va tenuto monitorato quasi giornalmente, qualcuno si può monitorare settimanalmente, qualcuno mensilmente, in mente, qualcuno anche a semestre o ad anno. Però la sintesi è il controllo di gestione è fondamentale perché al momento in cui emergono dei sintomi, di problematiche, poi bisogna rivolgersi a un professionista e deve essere un professionista, come giustamente tu hai sottolineato, competente in materia di crisi d'impresa, per cercare la soluzione più adatta a risolvere il problema della nostra farmacia in quel contesto. Il caso concreto nel caso concreto, perché ogni è come un vestito santoriale o come una terapia, un piano terapeutico individuale, ciascuna farmacia, eh, diciamo citando Tolstoi, le farmacie felici si assomigliano a tutte, quelle felici ognuno è felice a modo suo e quindi per ogni, ogni crisi ha una soluzione che può avere delle necessità diverse. Noi vi ringraziamo per aver eh, ascoltato questa puntata eh, sul canale YouTube dello Studio Guandalini e vi invitiamo a seguire quelle relative alla crisi d'impresa di questa playlist oppure anche tutte le altre eh, playlist con i vari argomenti di interesse eh, per la farmacia. Un saluto da Marcello Tarabusi e Leonardo Cattolo.